0: Hola, ¿cómo están? Quiero hacer una serie de podcast de cuentos y leyendas urbanas del municipio de Soledad. Bueno, eh, no sé cómo empezar. Bueno, empecemos. ¿Todos me conocen? Bueno, todos no, es un decir. Mucha gente sabe que con el tiempo he venido adquiriendo cierta habilidad para echar cuentos. Pero usted dirán si, si la historia quedó bien contada Espero que cuando lo escuchen Compartan Y digan algo, me escriban Si quedó bien contada la historia Si no, la vuelvo a hacer hermano. Bueno, cuenta la historia que Había un señor en soledad Se llamaba, se llamaba porque ya murió señor Edison Se dedicaba a prestar el servicio de taxi en el barrio Hipódromo de Soledad siempre se parqueaba por lo general en la esquina del, de la 27 con la 30 ahí en la esquina del, de, de los bloques y los cedros ahí había un parque, había una estación de taxi ahí que con el tiempo desapareció ya eso no existe y se parqueaba ahí en esa esquina a, a esperar que llegaran clientes a, a buscar el servicio de taxi general él siempre trabajaba de noche, él decía que le gustaba trabajar de noche porque era mucho más eh, eh, no hacía calor, era mucho mejor, el, el tipo de clientela que traía era gente conocida y, y siempre eran personas que, eh, que les tocaba llevar y traer por lo general, sobre todo las personas que les gustaba seguir la rumba, y los acompañaba incluso hacia este reparto en y ese sector del hipódromo es bastante concurrido porque hay discoteca, hay estadero hay negocios de comida rápida, etc y ellos ya lo conocían cuenta el señor Benzo que un día decidió cambiar de zona por cuestión de experimentar si había eh, mejores clientes o de pronto había más flujo de, en cuanto a la cantidad de dinero que él pudiera ganar ese día cuenta el señor Benzo un fin de semana se fue a trabajar a American Mar. Se, eh, se parqueó en el parquecito que está ahí, en la esquina del cementerio viejo. Donde hay un tanque elevado de agua. En esa esquina él se paró. Y como ya lo conocían en todo el sector de soledad. Por lo amador de gallo y cloco entero. Ese día el señor Encio se estaba ahí sentado conversando con, los, con las personas que... Usualmente se sentaban en una banca vieja a mamar gallo, a fregar la vida. Aquí en la costa dicen a tomar pereque. Así. Bueno, ese día a las nueve de la noche, estando ahí, llegó una mujer muy hermosa, dice él, decía él muy hermosa, como unos 80 de estatura, blanca, amonada, y se acercó Disculpe, eh, ¿quién es el dueño de este carro? Edison contestó, yo mi reina, ¿por qué? ¿Necesitas algún servicio? Y dice, sí, sí, por favor. Aquella mujer, como la describe, era una mujer alta, blanca, dijo, claro, de ojos claros, de cadío a un lado. Sí, necesito que me haga una carrera, dijo la mujer que Me lleve a la funeraria, a la candelaria. Usted sabe dónde queda. Y dice: Sí, claro, cómo no, eso que aquí cerquita, en cinco minutos yo la dejo allá. Y, Por favor, fue cuando el señor Ains se dirigió a su vehículo, le abre la puerta al pasajero, ella se monta y decide ingresar al vehículo con su, con su male con una especie de bolso negro dice ser un bolso muy particular porque era negro 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 y de una piel de un, una cuerina un cuero dice él, muy especial nunca había visto ese material bueno la muchacha se montó se ingresó se recostó se echó el bolso hacia adelante él le cerró la puerta una parte que dice que él nunca la pudo arreglar porque se desajustaba y deciden emprender su viaje hacia la funeraria tuvo que hacer una vuelta porque no podía ir derecho porque se iba en contravía y eh, de pronto el guarda del tránsito o la policía lo podía multar se tuvo que dar una vuelta y una vuelta buscó la 17 y estando a las 17, él la trataba de mirar por el espejo, porque lo único que alcanzaba a ver era el vestido blanco. Él dice que ese vestido blanco era resplandeciente. Él estaba diciendo que, que le llamaba mucho la atención ese vestido también. Era muy bonito, muy, muy bien elaborado, muy bien confeccionado. Cuando él llega a la entrada del cementerio, a la entrada de la funeraria, se da cuenta que al mirar hacia adentro hacia, hacia la funeraria, ver la cantidad de gente ahí parada y, y algunos tomando tinto, otros o sea que la gente en la funeraria lo que va a echar cuento y a, de pronto a visitar el, un poco el duelo de las personas que están ahí. Y la mujer se iba a bajar y le dijo, un momento, espere, yo le abro la puerta, dijo a eso, esa puerta me molesta mucho, se dio la, dio la vuelta por delante del carro la levantó la puerta y salió la joven mujer se paró frente a él y dijo, espera un momento y ya le pago porque aquí no tengo dinero no, no, no se preocupe yo aquí le espero y cuenta de eso que la mujer entró con ese caminar muy fino entró se perdió entre la muchedumbre la gente y la cuestión mientras él esperaba el pago del servicio él se puso a limpiar el vehículo Levantó, limpió el vidrio del parabrisas del carro, el, ¿verdad? la plumilla, el capote del carro, el techo, eh, las, las partes de atrás del carro, el vidrio de atrás. ¿verdad? Bueno, guardó la, la, la toallita roja con que limpió el vehículo y de la cuantera sacó un paquete de cerrillo. Miró su reloj. Marcaban las 9 y 15 mientras él se fumaba un cigarrillo él miraba todo lo que ocurría a su alrededor miraba hacia la izquierda hacia la derecha hasta que decide mirar nuevamente su reloj ya no eran las 9 y 15 sino las 9 y 35 bueno, esta señora se está demorando voy a tener que ingresar y preguntar para decir que se le olvidó no me va a pagar o okay. qué? subió las escaleras unas pequeñas escaleras que había en el funeral y entró, miró hacia la izquierda, hacia la derecha, vio una muchacha que estaba sirviendo unos tintos, miró hacia adentro de la primera sala y se dio cuenta que habían solamente tres mujeres sentadas en un sillón negro. Eh, las personas que estaban en la puerta eh, trataban de hablar despacio, pero se cansaba de escuchar el murmullo. Siguió más adelante y encontró como otra sala que ya estaba cerrada. Nuevamente se acercó a aquella muchacha que estaba sirviendo los tintos y le preguntó: Disculpa, ¿tú no has visto pasar por aquí una muchacha de cartera negra y vestido blanco por aquí? Y dice: no, 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 no señor, por aquí no ha pasado nadie, yo no he visto a nadie. No, no. Pregunté a la vez de pronto a ellos de saber: Buena, buena, disculpe, eh, yo traje una pasajera. Y le presté el servicio y me dijo que esperará allá afuera para cancelarme. No, mujer, ¿cómo era ella? Ella es blanca, mona, de ojos claros, de cartera negra. Una cartera muy similar a la que tiene aquella señora. No. Pregunte a aquel señor que está allá, de pronto le puede decir efectivamente se sacó el señor que él le señaló y le dijo miren eh, yo vengo de american bar del cementerio viejo y, y acabo de traer una señora una muchacha una muchacha y me pidió el servicio y estoy esperando que me pague eh, no no no, 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 no señor, aquí no hay ninguna, todas están tan dinero, mire, mamá, tía, hija, son nomás. Ay, ah, la muerta. Y, y la que usted me escribe es como la muerta. ¿Cómo hacer. Me puedo acercar, y dice, sí, sí, claro, acércese. Mientras él se acercaba atrás se le fue la escuela, persona que le estaba, con la que estaba conversando. Y le ha comentado a pobrecita le ha comentado a la persona que tiene desde la parte de atrás de él murió tan joven y él quedó perplejo cuando miró que la mujer que estaba en el interior de aquel ataúd era la misma chica que había traído y un frío dice él que le entró por las pies y le congelaban las arterias las venas su corazón nunca había latido tan fuerte esa noche que se le los vellos de la, de la piel ¿Y qué le pasó a ella? No, ellos se iban a casar, ellos, ¿cómo así que se iban a casar? Sí, ella y su novio fueron a, a buscar un, un vestido de novia, y eso no es que es mala suerte, todo el mundo le dijo eso, pero ellos estaban tan, tan seguros de su amor, de que nada, ni nada, ni nadie los podía separar. No entiendo, ¿cómo así? Sí, ellos fueron a buscar el vestido de novio de ella en la moto del muchacho. Y viniendo para acá, para su casa, sufrieron un accidente. El muchacho murió enseguida y ella murió hace eh, 24 horas más o menos. No puede ser. Sí, esa es la historia de ellos dos, mirando fijamente el vidrio que separa la muerte de la vida. Eiso salió como si el cuerpo le pesara. Se acercó a su vehículo y comenzó a mirar hacia lo profundo de la calle no puede haber pasado esto a mí. casi arrastrando el alma en su entro a su vehículo prendió el carro y lentamente si sí, de ahí de la funeraria hasta el lugar donde él se parqueaba usualmente habían 10 minutos eh, a él le parecieron como una hora porque se quedaba impensado y repensado y en su cabeza se repetía la misma imagen en eso se parqueó nuevamente donde siempre se había parqueado. Se fue al frente donde quedaba un pequeño kiosco. Y pidió una botella de roncaña. Se sentó en la banca y a tomar en esa esquina. Todo el que llegaba ahí a buscar el servicio de él le decía, no, hoy no estoy trabajando y le contaba lo que le había acabado de pasar una, dos y hasta tres veces le repetía la historia el señor Enzo nos contó esa historia a nosotros, nosotros hasta le mamamos gallo y mierda sabe como somos nosotros los costeños que le gusta el perrateo y la cuestión y la burla y la madera de gallo pero no sabemos si esta historia que le estoy contando en verdad fue ficción o se la inventó él o qué pero él la contó así como se la haya relatado yo a ustedes Enson en esa misma semana murió murió en el parque duró varios días tomando le dio un paro se lo llevaron hasta el hospital de Soledad Inmunidad. El taxi se pudrió en la puerta de su casa. Nadie lo movió. Yo diría que la última pasajera, el último servicio, se lo hizo a la muerte. Que pasen ustedes una buena noche.